0: Deixe já aberto aí, na pergunta 49, farei oração e em seguida a leitura da pergunta e os irmãos leem a resposta. Oremos. Senhor nosso Deus, graças te damos por este momento devocional que tivemos, ouvindo a tua palavra sendo lida, cantando-a também, ó Deus, e sabendo que temos a certeza que somos ouvidos pelo Senhor por meio do nosso Salvador, nosso bendito Jesus Cristo. Agora, Deus, te pedimos a tua iluminação para que o Senhor venha nos dar a compreensão desse ensino, aprendendo e meditando um pouco mais na verdade tão gloriosa, tão maravilhosa do significado e das implicações, algumas delas, pelo menos, da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, especialmente focando, ó Deus, hoje na humilhação que Ele sofreu e o que isso traz para nós. Nos ajuda, ó Deus, para a compreendermos e a vivermos em conformidade com esse ensino. Oramos em nome de Jesus, amém. Pergunta 49: Como Cristo se humilhou na sua morte? Resposta. primeira proposição que nós temos aí no nosso catecismo como resposta a esse estado de humilhação de Cristo esse aspecto da sua humilhação, sua morte é o fato de ele ter sido traído por Judas Vá lá para o Salmo 41 Salmo 41, verso 9 vejamos isso descrito na palavra de Deus no Antigo Testamento profetizado acerca desse momento o Salmo 41, verso 9 Quem encontrar pode ler. Agora siga para o Salmo 55. Salmo 55 e leia do versículo 12 ao versículo 14. Esses textos, meus irmãos, eles já, na sua maneira de, de falar conosco, já é bem claro quanto ao motivo, o porquê que foi tão humilhante o Senhor ser traído por Judas. Por que, que isso compõe um aspecto da sua humilhação na sua morte? Ora, ele foi traído por alguém dentre os seus discípulos, alguém que tinha convívio com ele, que já andava com ele há alguns anos ser traído, e ainda mais nesse contexto, e não estamos falando de qualquer pessoa, mas o próprio Deus encarnado, é muito mais humilhante passar por isso. Pense por um pouco, ah, se você já passou por essa sua vida, algum tipo de traição. Ser traído é humilhante. Você pensa no cônjuge, por exemplo, ou então num grande amigo, alguém que você tem uma grande consideração, passar por uma traição é algo humilhante. Agora, pense nisso com relação ao teu Senhor e Salvador. Ele foi traído por, uns da, por um daqueles que ele escolheu para caminhar com ele de uma maneira mais próxima. Nós sabemos que o Senhor Deus, nosso Cristo, ali tinha muitas pessoas que o seguiam, mas Judas fazia parte do, assim chamado, colégio apostólico. Era alguém mais próximo do Senhor. Não era mais um dos seus, dos seus discípulos, um dos discípulos da multidão. Era um discípulo mais próximo, um discípulo até mesmo de confiança, de, de carregar os, os tesouros, o, o dinheiro. Então, não estamos falando de qualquer pessoa aqui. Pois bem. Provar essa traição para o nosso Senhor foi uma humilhação, e lembre-se do contexto de como isso aconteceu, além do que eu já mencionei, de como Judas vende o nosso Senhor, o entrega por 30 moedas, Vai lá para Marcos capítulo 14, Marcos capítulo 14. Veja, é um dos textos que mostra aqui a, a traição de Judas, versículos 10 e versículo 11. E Judas Iscariotes, um dos doze, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para entregar. Agora, observe como Marcos, ele inspirado pela expressão de Deus, ele coloca o texto aqui nessa posição. O início do capítulo 14, nos versículos 1 e 2, ele introduz aqui o assunto ah, do plano, da, da, do planejamento dos líderes para tirar a vida do Senhor. Versículos 1 e 2, veja aí. Dali a dois dias era a Páscoa e a festa dos pães asnos, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam a traição e o matariam, pois diziam, durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Aqui é o planejamento, como iremos matar Jesus. E aí no versículo 10 ele volta para esse assunto, o evangelista Marcos volta a falar desse planejamento acontecendo e aqui já sendo executado, né? o, o, o Judas já se colocando nessa posição de ser o agente que vai ser o traidor, o, o, o que vai entregar o Senhor. Mas entre esse relato da, do planejamento, da execução, da traição, veja o que, que tem, do versículo 3 ao versículo número 9 o famoso texto de quando Jesus ele é ungido em Betânia. E nesse texto, você sabe, você conhece a história, você sabe que ali, aquela mulher que derramou aquele perfume sobre o Senhor, dentre outras coisas, ela estava demonstrando com aquela atitude o valor de nosso Senhor. O seu inestimável valor, infinito valor. Ele é Deus encarnado. E pegar esse esse perfume aqui esse, e derramar sobre ele ainda é muito pequeno perto do que, ele é, do que ele merece porque ele é digno e aí olha a ironia aqui da coisa em seguida temos um homem que andava com Jesus que carregava o dinheiro este homem entregando Jesus por um valor muito menor em comparação àquele ato de adoração daquela mulher. É ou não é humilhante? Esse é o contexto aqui da, da humilhação do Senhor. Traído por alguém próximo e por aquele valor. Quanto seria necessário pagar ajudas? Quanto Jesus valeria ali. Ora, já falei, o seu valor é infinito, é inestimável. Mas pior ainda é entregar pelo valor que ele entregou. Vocês percebem o quão mais ridículo ainda é, o mais abominável ainda é a atitude? Por aquele valor. Ele teve que passar por isso em sua morte, no seu contexto de morte. Veja a segunda sentença do Catecismo proposição, é que ele foi abandonado pelos seus discípulos, abandonado pelos seus discípulos. E aqui, se por Judas, você já tem uma boa ideia quando lê a sentença do Catecismo que significa essa humilhação, quanto mais no caso dos discípulos. Se por aquele homem que tinha é, o seu coração entregue à avareza, que foi capaz de fazer isso com o Senhor foi uma humilhação, quanto mais por aqueles que serviam a Jesus que de fato estavam seguindo ao Senhor ali, pelo menos até aquele momento, demonstrando com suas vidas que estavam dispostos a ir com Ele até mesmo a cruz não falavam? alguns até achavam um absurdo o Senhor falar em morte e tudo, e se fosse o caso iria seguir quando o Senhor foi traído e começou o seu julgamento, começou a a prosseguir para a cruz mesmo que foi o que aconteceu cada um deles o abandonou e o pior o apóstolo Pedro não apenas o abandonou mas também o negou ou melhor o seu abandono era mais significativo porque ele foi feito através de uma negação de uma negação e aqui inevitavelmente nós temos um paralelo entre a ação de Judas e a ação de Pedro. Judas entrega o Senhor de maneira ativa, vai lá e, e afirmativamente, de forma afirmativa, ele vai lá e, e, e diz e entrega o Senhor. E Pedro, quando é perguntado acerca de Jesus, perguntado acerca do seu da sua relação com Ele, ele o, o nega. A gente não pode jamais colocar o pecado, entender o pecado de Pedro como se fosse algo não tão grave Está na mesma proporção, meus irmãos Foi é o gravíssimo que Pedro fez E lembre-se que no contexto em que ele nega o Senhor Ele nega o até mesmo com juramento Agravando ainda mais a sua penalidade Mas a grande diferença, se há similaridades A grande diferença entre, entre Judas e Pedro É que Pedro se arrependeu Judas não Só que o que faz isso ser diferente O que faz realmente ser diferente O resultado final Um se arrepender e outro não Não está neles mesmos Mas o que o senhor mencionou antes O senhor disse Que o diabo Tinha requerido A vida de Pedro, você lembra disso? E o senhor O senhor mesmo Intercedeu Por Pedro foi a intercessão de Cristo que livrou Pedro de, de permanecer em pecado ou de ser ah, tomado por completo e, e, e foi isso que fez com que ele voltasse atrás e se arrependesse apesar de ter caído então o que realmente definiu a questão não foi simplesmente a atitude de Pedro em se arrepender, mas essa atitude como uma, uma demonstração, uma consequência do que o Senhor tinha feito por ele, porque Cristo intercedeu por Pedro Pedro se arrependeu e aí o final é diferente porque se Cristo não intercede por Pedro ele terminaria como Judas na verdade foi essa é justamente a causa de Judas terminar como terminou ele era um filho da perdição então é isso que define a questão mas nosso ponto aqui principal o Senhor sendo abandonado pelos seus discípulos e aqui, pegando o exemplo que mais se destaca nesse contexto, a negação de Pedro foi humilhante para o Senhor. Tem um momento em que o evangelista diz que o Senhor ele fita os olhos em Pedro depois de ouvi-lo negá-lo. Imagine, um discípulo que andava com ele, que falou até pouco tempo que iria com ele até onde fosse necessário, o nega. Humilhação. Terceiro, o sofrimento de Cristo, aqui é vista a sua humilhação na sua morte também, com relação a ele ter sido escarnecido e rejeitado pelo mundo. Vá para João capítulo 1, versículo 11. João 1, versículo 11. Texto que descreve bem isso. João 1, 11. Por que a humilhação? Ele é o criador de todas as coisas. Lembre-se sempre disso. O Senhor Jesus Cristo o encarnado é o Deus eterno. Ele, a segunda pessoa da trindade, Ele criou todas as coisas. Ele criou todos os seres humanos. Logo, quando houve essa, essa rejeição por parte das suas criaturas, era simplesmente a criatura rejeitando aquele que os fez Aquele que tinha lhes dado a vida e que sustentava as suas vidas. Para pensar um pouco nisso. No ato de, de negar a Cristo, de zombar de Cristo, de escarnecer de Cristo, de se levantar contra Ele, tudo aquilo que estava acontecendo, aquelas pessoas fazendo aquilo contra o Senhor, só puderam fazer porque foram criadas por Ele e estavam respirando porque Ele dava o sustento naquele momento. Em outras palavras, vocês estão blasfemando e escarnecendo falando isso contra mim, porque eu estou dando um ar para vocês respirarem agora. Vocês não têm vida em si mesmos. Vocês não têm poder em si mesmos para poder fazer isso contra mim e qualquer outra coisa. Vocês só podem fazer isso porque eu mesmo sustento vocês. Que humilhação. O próprio Criador se humilhado escarnecido pelas suas criaturas e aí que fazendo também um paralelo se coloque no lugar aqui pelo menos num certo sentido imagine você como pai você, você não é o criador do seu filho como Deus é o cri, nosso criador mas ah, num certo sentido foi você quem Deus usou como instrumento para o seu filho vir a essa terra então você está numa posição de autoridade, de, de maior em relação ao seu filho, seu filho é menor e quando o seu filho faz alguma coisa contra você, de escarnecimento, de, de zombaria, de rejeição, você, se você já passou por isso, você sente esse, esse gosto da humilhação. Sendo que você não é o criador dele. Agora, pense nisso quanto ao nosso Deus que nos fez muito mais humilhante. Quarto, o Senhor também foi humilhado com relação à, à oposição ali, e ao julgamento feito por Pilatos, veja, condenado por Pilatos e atormentado pelos seus irmãos seguidores. Por quê? Porque foi com relação a Pilatos humilhado. Ora, Pilatos aqui ele representa como bem comenta aqui o Johannes Gerardo Voss, ele representa aqui a execução da justiça humana. E a justiça deveria agir como? Um tribunal com retidão, com justiça, seguindo o padrão de Deus o próprio padrão de Cristo. Só que Pilatos aqui, como um, um membro da sociedade humana e um representante aqui dessa justiça humana, ele faz justamente o contrário, ele condena um inocente. E aí, mais um exemplo, você tem uma ideia do que eu estou querendo dizer. Se nós ficamos indignados com julgamentos que são feitos em nosso país quando inocentes são condenados, você ouve às vezes falar de um caso assim, né? ou até mesmo de fora, a pessoa foi presa e passou não sei quanto tempo na cadeia e depois se descobriu que ela não cometeu tal crime. Você se coloca no lugar daquela pessoa e fica, que coisa absurda. Imagine essa pessoa passando por isso, o quão humilhante está sido para ela. Ou quando nós mesmos somos acusados de alguma coisa, ainda que não formalmente, digo num tribunal, mas acusados por alguém, sendo que naquele caso nós somos inocentes, a gente não cometeu o delito, não fizemos aquilo, não somos passíveis de uma punição, pelo menos ou naquele, naquele momento, com, com relação àquela questão, a gente também se sente humilhado. Principalmente se isso trouxer consequências terríveis para nós. E o que dizer, então, daquele que jamais cometeu nenhum pecado? Não é que teve um ato que ele não fez errado. A vida inteira, perfeita, reta. Que nenhum juiz, que nenhum governador, ninguém, ninguém poderia se levantar e acusá-lo de alguma coisa. Olha, ele cometeu esse pecado, esse erro, ele transgrediu essa lei, precisa ser julgado. Nada, não tinha nada. Não tinha como acusar nada, nada, nada dele. E ele ter que passar por um julgamento e ser condenado. E agrava ainda mais a situação. Não só o fato de ele ser inocente, claro. Mas não é qualquer inocente. É o Deus encarnado. O que significa isso? É o supremo juiz. É o supremo juiz sendo julgado por meros mortais. Por um homem qualquer, um homem pecador, um ímpio, julgando o Senhor da glória. O que é isso? Humilhação. Você percebe como nosso catecismo, ele, ainda que não seja exaustivo, mas pontua aqui as principais características e aspectos da humilhação do Senhor na sua morte. Como a gente. Deixa, o quanto a gente deixa passar em nossas mentes quando pensamos acerca da morte do Senhor, do quanto isso foi humilhante para Ele. Mais uma vez, a gente só consegue muitas vezes pensar é, no momento da cruz, que é o ápice disso tudo, é claro. Mas veja até chegar lá o quanto de humilhação Ele teve que enfrentar. E a gente já tem visto isso desde a sua encarnação. Mas, mais ainda agora, com relação à sua morte o quanto ele foi humilhado até chegar à cruz. Em seguida, ele diz assim, o catecismo, a resposta, <coughs> tendo também lutado contra as, os terrores da morte e os poderes das trevas. Quando foi aqui, ele comenta, o, 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 o comentário do catecismo, ele diz assim, Uh, especialmente isso aconteceu no jardim do, do Getsemane, na noite, no dia anterior à sua crucificação. No momento em que o Senhor estava lidando ali, antes da sua da sua crucificação, tem que lidar com aquele terror da morte e os poderes das trevas. Mas em seguida, nosso fala sobre o peso da ira de Deus. E isso se deu, meus irmãos, o, pe o peso da ira de Deus durante toda a sua vida, mas principalmente na crucificação e aqui é o é o ápice ele suportar a ira o peso da ira de Deus durante a sua vida mas principalmente no momento da sua morte ali no caso até chegar à sua morte né? na, na crucificação mesmo e por que eu digo que isso aqui é o principal? Porque, normalmente, quando se fala de morte de Jesus, Nosso Senhor se refere apenas aos sofrimentos físicos, que estão em vista, é claro. Mas o pior de tudo, se pudesse colocar isso em termos de mais difícil de enfrentar, sem sombra de dúvida, foi sentir o peso da ira de Deus sobre Ele. Como os teólogos afirmam, é experimentar o um inferno na cruz. Foi o que ele experimentou em nosso lugar. O próprio inferno na cruz. E aí a gente pode falar isso sem nenhum tipo de dificuldade. Não só sobre esse ponto, mas principalmente sobre esse ponto. Algo que nós jamais, que estamos em Cristo, saberemos como é. Não temos a dimensão disso daqui. Não tem nem como fazer algum paralelo com isso daqui. Por mais que a gente possa provar, experimentar o Senhor, exercer juízo sobre nós em alguma questão temporal em nossas vidas, nada pode se comparar ao que Jesus enfrentou na cruz, o peso da ira de Deus por causa dos nossos pecados. Não dos dele, porque ele não tem, jamais teve. Por causa dos nossos pecados, ele teve que enfrentar o peso da ira de Deus. Isso é inimaginável para nós, inimaginável. E por que, que isso foi humilhante? Ora, ele não era merecedor dessa ira, desse peso. Jamais. Nós merecíamos. E ele levou em nosso lugar. O próprio santo de Deus, o filho amado do pai desde toda a eternidade, ele provou a ira do seu pai. Finalmente, o diz assim, Ele deu a sua vida como oferta pelo pecado, sofrendo a penosa, vergonhosa e maldita morte de cruz. Dolorosa, obviamente, pela por todo o processo que ela, ela foi. De fato, uma morte terrível, fisicamente falando. Mas, vergonhosa e maldita principalmente pelo que ela significava. Esse tipo de morte, meus irmãos, os romanos nem aplicavam aos seus, aos seus cidadãos, aos romanos. Era uma morte designada para os mais piores malfeitores, malfeitores e criminosos. E por que ela é maldita? Veja, Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23. Deuteronômio 21... Versículo 23, e depois vai lá para Gálatas 3,13. O apóstolo Paulo cita em Gálatas 3, 13, esse texto de Deuteronômio 21, 23. Galatas 3,13 Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que foi vendurado em matéria. Por que ela foi humilhante também? Porque além de penosa, vergonhosa ela foi maldita quando o senhor vai à cruz ele está se colocando debaixo da maldição de Deus e, e assim irmãos é porque eu, eu, tento, eu tenho que frisar isso porque assim a gente normalmente não não vai até as últimas consequências pensando cerca desse do significado disso quem está se colocando debaixo do, da maldição de Deus é o próprio Deus o Deus filho encarnado se colocando nessa condição. Não olhe para o Senhor jamais com a sua olhando apenas para o seu sua natureza humana, mas o Cristo completo, Deus homem, é o Deus homem se colocando debaixo da maldição divina. Um homem que experimenta ser amaldiçoado por Deus é algo terrível, mas Deus, homem, passando por isso, quando jamais, é algo inimaginável ele enfrentar e ele se coloca nessa condição, ele se dispõe a, a, a fazer isso? Porque, sim, de fato foi o que aconteceu. Se você observar bem os relatos da morte do Senhor Jesus Cristo, ah, tudo que compõe esse, esse relato mostra que o Senhor, ele não morreu porque, ah, ah, como eu posso dizer, ah, ninguém tinha controle sobre a sua vida, ele não foi pego porque o dominaram, não, ele foi voluntariamente desde o começo, desde o começo, o próprio momento dele é, fechar os seus olhos de vez ali, antes de falar, é, depois de falar está consumado, demonstra isso, o Senhor entregou a sua vida quando quis, tanto é que o texto diz que Pilato ficou surpreso, por ele já ter morrido, porque se esperava que ele agonizasse mais. Esse era um dos propósitos da morte na cruz. Já que não atingia nenhum órgão vital, o indivíduo iria sofrendo, 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 sofrendo por horas. E aí Jesus morre antes do previsto. E por que ele morre antes do previsto? Porque ele é quem dita isso. Ele é o Senhor da vida e da morte. E ele entregou o seu Espírito quando ele quis entregar quando Ele quis entregar. É esse Senhor, o Senhor que se coloca debaixo dessa condição de maldito, meus irmãos, que nós servimos. Se colocou para que nós não fôssemos considerados malditos de Deus, e sim abençoados pelo Senhor. Mas eu quero frisar para nós concluirmos a sentença que eu só passei aqui por cima na leitura do Catecismo que diz, Ele deu a sua vida como oferta pelo pecado. Pecado. Eu quero ressaltar esse ponto aqui. Porque tem muita gente que olha para a vida do Senhor Jesus Cristo e até para a sua morte e consegue enxergar é, valores nisso. E eu falo até mesmo de pessoas ímpias. Eles olham para a vida de Jesus e dizem, olha, não, realmente ele foi um, um grande mestre, alguém que ensinou coisas boas a serem praticadas, ele tinha um discurso muito bom, muito legal. É, eu, eu até... Sabe, eu gosto de alguns princípios que ele ensinou, até pratica alguns princípios. E realmente a sua morte ela tem um significado também de sacrifício, né, de, no sentido de se entregar pelos seus e tudo. Mas ir até aqui não é suficiente. Se você não crê que ele é o Deus encarnado e ele, quando viveu e morreu, ele fez isso como expiação pelos nossos pecados... E para a nossa justificação, se você não crê nisso, você não crê no Evangelho. Você não crê no Evangelho. Ele deu a sua vida como oferta pelo pecado. Não é só um, um belo exemplo para você olhar, admirar e dizer que legal. Eu quero seguir até aqui. Tudo bem. Não. Ele fez isso no seu lugar porque você e eu que merecíamos passar por tudo isso e muito mais éramos nós então você tem que lembrar sempre do conceito teológico de que a morte de Cristo ela é vicária vicária não é apenas um exemplo é vicária, é no seu lugar foi no seu lugar e no seu lugar ele é a expiação e a propiciação pelos seus, os meus e de todo o mundo, dos eleitos, nossos pecados. Expiação porque ele, ele cobre todos os nossos pecados com o seu sangue e apaga todo o escrito de dívida contra nós. E a propiciação também nos torna aptos a estarmos na presença de Deus através do seu sacrifício. Veja o significado da morte do Senhor como é muito mais profundo. Em toda essa humilhação que Ele enfrentou, Ele enfrentou isso em nosso lugar. Em nosso lugar, como nosso substituto, como nosso representante, o nosso mediador diante de Deus. Se não cremos nisso, meus irmãos, não adianta nada. Não adianta uma, uma vida é, de um de um caráter de certa maneira ilibado, uma vida com uma conduta reta até certo ponto, um casamento estruturado, filhos bem educados, é, uma boa conduta na igreja. Nada disso vai boas vestes modestas. Nada disso vai adiantar. Nada disso vai adiantar. Absolutamente nada. Nem mesmo dizer que crê nele. Apenas dizer isso não. Se não crermos na sua pessoa e na sua obra, como nos é revelado, aqui, no caso, o catecismo está reverberando o ensino bíblico, não há salvação. Não há. Por isso você vê muita gente que tem essa, essa certa, certa elogio para Jesus, mas que não, não vai passar disso. Não vai passar disso. Não vai. Se não crer a sua morte substitutiva. A morte de Jesus Cristo, diz o comentarista Johannes Gerardo Voss, é o centro da Bíblia, o ponto focal da história do mundo, o fato principal da mensagem do Evangelho e o alicerce da nossa esperança de vida eterna. Ouvimos no último dia do Senhor pela noite que foi através do sangue do, e do corpo de Cristo que nós obtivemos e temos como garantia o acesso à presença de Deus é por causa da sua morte que nós temos essa, essa garantia essa presença, quero concluir com isso se nós temos a garantia de chegarmos com intrepidez à, à presença de Deus por causa da morte de Cristo e se nós não chegamos à presença de Deus como deveríamos, o que nós estamos fazendo com relação à morte de Cristo? não valorizando, não considerando, não tendo em alto apreço, de fato, desprezando o que o Senhor Deus fez por nós. Porque a sua morte nos garante esse acesso para nós alegremente chegarmos à presença de Deus por esse novo e vivo caminho. Se não fazemos isso e o contexto de Hebreus capítulo 10, 19 ao 25, se dá especialmente essa busca pela presença de Deus, no culto solene, onde ocorre, onde nós temos o santo dos santos, se isso, o culto solene, se nós não fazemos isso, então nós estamos desmerecendo a morte do Senhor. Porque, do contrário, se ele não tivesse sido o sangue, o corpo dele, o sangue derramado, o corpo rasgado, se não tivesse sido isso, além do seu sacerdócio, o véu continuaria posto, o acesso a a presença ainda seria da mesma maneira. E, na verdade, se não tivesse tido uma obra consumada, não haveria nenhuma esperança. Nem mesmo através de tipos e sombras. Porque aquilo tinha um fim a se concretizar na vida e morte do Senhor. Se não tivesse esse fim, não tinha esperança alguma. Continuaríamos sem ter acesso à presença de Deus. Então, valorizemos isso. A sua humilhação, através da sua morte entendendo todo o seu significado aqui, claro, de maneira básica, né, nessas, nessas sentenças, e descansando naquele que morreu em nosso lugar. Amém. Oremos ao Senhor nosso Deus. Ó Deus, nós te damos graças pela tua palavra, o estudo, breve estudo que meditamos aqui, acerca da morte do nosso Senhor e Salvador, pedimos a ti, Senhor Deus, que olhemos para, para isso como algo a, que de fato aconteceu. Não uma história que nos foi contada, que, que fique apenas na, na, na teoria. Não, Senhor Deus, nós queremos que isso aqui é o um relato fiel, fidedigno do que aconteceu na história, no tempo e no espaço. Um relato inspirado por Ti. Para nos trazer salvação e santificação. Ó Deus, que Lembremos de todas as vezes que nós passamos por algum tipo de humilhação, que essa humilhação que nós sofremos, ela é infinitamente menor do que a que o Teu Filho sofreu. Principalmente na cruz do Calvário, onde há a nossa redenção. E que nessa verdade descansemos, ó Deus. Oramos assim, te pedimos perdão pelos nossos pecados, por todas as vezes que nós não consideramos, não meditamos adequadamente na morte do Salvador.